0: Dobry, dzień dobry, witam dzień dobry. na kolejnym podcaście, kolejne spotkanie w temacie depresja poporodowa. Dziś ze mną gość, psycholog, reprezentantka przystanku Mama, doktor Magdalena Chrzan-Dętkoś.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii psychodynamicznej. Spotkać się można na Uczelni Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii Gdańskiego. Jesteś autorką publikacji dotyczącej m.in. leczenia i profilaktyki depresji poporodowej oraz depresji ciężarnych. Jesteś kierowniczką merytoryczną programu profilaktycznego Przystanek Mama realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER przez Kopernikus, podmiot leczniczy, leczniczy z województ- wy w województwach pomorskim, kojawsko pomorskim warmińsko-mazurskim. Współprowadzisz ośrodek psychoterapii w Gdyni Centrum i Centrum Terapii Depresji. Wszystko
1: wymieniłam? <tak>, tak, wszystko. Wszystko. Ten program Przystanek Mama, to może warto tak nadmienić, że on jest realizowany w całej Polsce, tylko są różni realizatorzy. To jest projekt Ministerstwa Zdrowia i na pewno w Warszawie, w Lublinie, w Siedlcach, w Łodzi też, też można skorzystać, tylko że to trochę wtedy inny, inny realizator.
0: No właśnie, wszędzie Cię dużo, Pani doktor. I, i duża Twoja wiedza, doświadczenie. Dlatego zacznijmy od tego, czym w ogóle jest depresja poporodowa.
1: Depresja poporodowa jest zaburzeniem zdrowia psychicznego, ale myślę, że to, co warto jakoś tak powiedzieć, że zaburzenia nastroju w okresie okołoporodowym są naprawdę takim powszechnym zjawiskiem wśród młodych matek, również ojców, bo na depresję po porodzie choruje 10% mężczyzn i kontinuum tych kłopotów rozciąga się od takich łagodnych czy przejściowych postaci. Baby blues to jest jakby oczywiście normą można powiedzieć, tak? To nie wymaga interwencji specjalistycznej. Już doświadcza, doświadczamy 80% kobiet doświadcza takich zmian nastroju po porodzie I to kontinuum się rozciąga od właśnie baby blues poprzez typową depresję o łagodnych i umiarkowanych objawach, i w niektórych tak przypadkach sytuacjach po depresji jest takimi cechami psychotycznymi która już wymaga oczywiście bardziej złożonej interwencji.
0: To od początku jeszcze skąd bierze się w ogóle depresja poporodowa? Jakie są jej przyczyny?
1: Jakie są przyczyny? Przyczyn jest wiele i tak myślę, że to przeważnie jak ogólnie ze zdrowiem psychicznym. Ciężko jest wymienić jedną główną przyczynę. Klasyfikacje medyczne ICD 10, tak czy DSM 4, jakby depresja poporodowa nie różni się tak bardzo od depresji, na które chorujemy w innym okresie życia, tylko jest ten specyficzny początek. Po narodzinach, właśnie, po narodzinach dziecka możemy zachorować, możemy zachorować w ciągu całego pierwszego roku po porodzie i skąd się bierze? To są pewnie bardzo różne perspektywy, biologiczne, społeczne, psychologiczne, takie bardziej indywidualne. No i tak przede wszystkim depresja generalnie jest reakcją na utratę, że tracimy różne rzeczy. Na rodzinę dziecka to oczywiście jest bardzo wiele pozytywnych, takich poruszających, pięknych przeżyć czy wspomnień, tylko w to, nawet jeżeli wszystko poszło nam bardzo dobrze, był dobry poród, nie miałyśmy większych kłopotów z karmieniem, mamy nawet wsparcie bliskich osób, to jednak w w te zmiany związane z narodzinami dziecka są wpisane różne utraty tego, co było wcześniej, tego stylu życia, niezależności, takiej dwójkowej relacji z partnerem, takiego poczucia, że jesteśmy... Wtedy sławy to powiem, pełnosprawni i wychodząc z domu zajmuje nam to około pięciu minut dorosłym osobom, prawda? Wiemy, że z małym dzieckiem jest to bardziej złożona, można powiedzieć, sprawa. I pewnie my wszyscy biologicznie, przez historię życia różnimy się takimi, można powiedzieć, też biologicznie, ale też od strony takich mechanizmów psychologicznych, takimi sposobami radzenia sobie z różnymi utratami, które doświadczamy tak, w ciągu życia. Pewnie im bardziej... I jeśli miałyśmy być może jakiś trudny, trudny aspekt w naszej historii rodzinnej, przeżyłyśmy jakieś utraty wcześniej, na przykład straciłyśmy rodzica, czy jakieś bliskie osoby dla nas ważne we wcześniejszym okresie życia, jeśli jakiś aspekt naszej relacji, czy z mamą, czy na przykład um, z inną osobą, która była dla nas w roli mamy, może był trudny, czy w tym było wpisane jakaś niedostępność, można powiedzieć, tej osoby, może jakieś jej y, choroby psychiczne, czy może przeżyłyśmy jakieś zaniedbanie, jakąś formę przemocy seksualnej, czy y, przemocy fizycznej. To jakkolwiek może to dla, dla nas być takie dziwne, pop- po porodzie, czy jak mamy to małe dziecko, to to, że same stajemy się mamami i opiekujemy się dzieckiem, w każdym generalnie z nas reaktywuje takie wspomnienia z dzieciństwa, tak że będąc mamą, identyfikujemy się w jakim stopniu z naszymi rodzicami i zastanawiamy się, prawda, na ile chcemy być podobni, czasem chcemy być zupełnie inni, ale nawet chcąc być inni, jesteśmy w takim dialogu z tym rodzicem i jeśli coś w tej relacji było dla nas, właśnie nieobecność była, czy jakaś duża strata, czy jakaś forma ogólnie mówiąc zaniedbania, co przecież się też, wiemy, yy, zdarza, to może nas to w jakiś sposób uwrażliwiać, czy, czy mogą się pojawiać takie różne, u, różne uczucia, czy różne myśli, które w jakiś sposób mogą też być yy, obciążające, czy w połączeniu z innymi czynnikami, bo oczywiście jest też podatność biologiczna, tak? mogą prowadzić do, do rozwoju tych objawów. Też może być... Yy, tak, że mamy, no to jest biologiczne uwarunkowania, taką nadreaktywność ciała migdałowatego i my pewnie nie wiemy do końca o tym, ale jeśli na przykład byłyśmy same, jako dziecko, małym wcześniakiem, czy po porodzie, byłyśmy, nie wiem, hospitalizowane i to był jakiś szereg bolesnych na przykład procedur medycznych, może być tak, że nasza ta oś od, odpowiedzi stresowej była ileś razy, można powiedzieć, reaktywowana zbyt często na początku życia. Tak samo się dzieje generalnie w przypadku również zaniedbania, tak to nie musi być jakby tylko taki ból związany na, na przykład z leczeniem, tak? który na przykład mały wcześniej, jak to dziecko przeżywa i mamy taką nadreaktywność tego ciała migdałowatego tak? i po porodzie, kiedy jest i przecież stres, nie da się opiekować małym dzieckiem, mając pierwsze dziecko, nie stresując się prawda, tym wszystkim, jest to niemożliwe, udowodnione jest to naukowo, że jest to zawsze jakiś poziom stresu, to po prostu biologicznie może być to dla nas dodatkowo obciążające przez tą nadreaktywność tego ciała migdałowatego, ale też żeby to nie było takie deterministyczne, bo nadreaktywność ciała migdałowatego to Nie jest spisane to, że zachorujemy, i, i nie wiem, i koniec, tak? Też te osoby, które właśnie mają tą nadreaktywność, to w sumie szybciej korzystają z jakiejś formy pomocy. Też od, odnośnie takich badań psycholo- psychologicznych, no są wymienione różne czynniki ryzyka, tak? Trudności w relacji, w parze, doświadczenie, właśnie przemocy, o czym, o czym już mówiłam, doświadczenie nawet.
0: tyle rzeczy, że się łapię za głowę. Wydawało mi się, że tych przyczyn mogłoby być mniej, a... Przede wszystkim to słowo klucz, gdy tracimy to, co wymieniłaś niezależność partnera, mm-hmm. czas, gdy doświadczyłyśmy wcześniej i mamy jakieś wspomnienia, historie, jakiś bagaż, który gdzieś też nam się teraz uaktywnił, tak? mm-hmm. mamy poczucie jakiejś wielkiej straty, biologiczne uwarunkowania ojejkuś, no wymieniłaś nam mnóstwo tych przyczyn, a do tego jeszcze dochodzą też nasze wcześniejsze choroby, czyli jeżeli na przykład mm. obecnie osoba, która urodziła, a wcześniej miała też depresję, nie będąc w ciąży,
1: ona też jest... Tak, jest to czynnik ryzyka, że można, nie trzeba w ogóle w żadnym bo to nie jest tak, że to jest A równa się B, ale to jest czynnik ryzyka. Wcześniejsze no. epizody mm. depresyjne czy gdy, to rzeczywiście to jest czynnik ryzyka zachorowania i jak wiemy coś o sobie, że mamy w sobie taką podatność, to naprawdę nam, może otwierać drogę, żeby jakoś się sobą no, so, zredukować, żeby coś dla siebie zrobić. Ja tu jeszcze może powiem właśnie o rodzicach wcześniaków, bo takie wszystkie trudne doświadczenia wpisane w ten początek kontaktu z noworodkiem, to może też być takim jednym z czynników, bo to warto nadmienić, że to nigdy nie jest jeden czynnik, tak, ale który może no, być takim czynnikiem ryzyka i pewnie im więcej tych czynników ryzyka mamy, to to staje się bardziej prawdopodobne, albo, żeby też to nie brzmiało tak determin, właśnie, bo to nie jest tak, że, że to tak musi być, tylko jeśli wiemy, że miałyśmy różne trudne doświadczenia, był trudny poród, czy miałyśmy jakieś kłopoty zdrowotne w okresie ciąży, czy mamy trudności w relacji z naszym partnerem, czy z mężem, czy wcześniej chorowałyśmy na depresję, czy na przykład nasze dziecko, Dużo płacze. 20% dzieci tak, będzie miało kolki i będzie dużo płakało. I trudno najprawdopodobniej jest im tak pomóc. Można powiedzieć. Tak, to jest wpisane w to, co w psychologii ma nazwę takiej. No, um, czy nadwrażliwości na bodźce, tak? Czy te klasyfikacje może nie brzmią ładnie, tak? Bo czasem się mówi trudny temperament. To nic nie znaczy odnośnie dziecka, tak? Po prostu ma taką większą wrażliwość na bodźce potrzebuje trochę więcej czasu, żeby, odci- żeby nauczyć się odcinać to, co nie jest jakby. Na które bodźce reagować, a na które bodźce nie reagować. I to ani nie przekłada się na inteligencję, ani na rozwój emocjonalny, na nic, tak? Tylko przekłada się na jedno: że jest to bardziej obciążające dla głównego opiekuna tego dziecka. I pewnie, jak widzimy, że są różne takie czynniki ryzyka, to naprawdę warto coś dla siebie zrobić. Tylko myślę, że tutaj właśnie wchodzi ta. Taka wrażliwa sfera, że jako mamy, mamy też taką kruchą samoocenę. No, kto, kto ma pierwsze dziecko, to ma, to ma poczucie, że tak wszystko wie, prawda? No, jest to też nieprawdopodobne, może się zdarza i to jest dobrze, jak się zdarzy, ale raczej to jest nieprawdopodobne. I nawet jak czujemy, i to jest właśnie takie, prawda, że jak czujemy, że to coś nas przytłacza, że wiemy o sobie, że to się robi dla nas trudne i nawet to rozpoznajemy, że czujemy się inaczej niż zwyczajnie, to, to nie jest takie proste właśnie w tym okresie tak sięgnąć po jakieś wsparcie czy pomoc dla siebie, czy coś zrobić, bo to w depresji też no jest takie bardzo surowe, jak to nazwać, bo to nie jest zwykłe sumienie, prawda? To jest takie coś, taka surowa instancja w nas się odzywa, która nam, nas dręczy, można powiedzieć, tak że wszystko staje się dowodem, że jesteśmy niewystarczająco dobrą matką. Tak? To, że dziecko płacze, To nie dlatego, że tak ma 20% dzieci i naprawdę robimy wszystko, żeby mu pomóc, tylko to siebie dręczymy za to. To, że jakieś mamy trudności z karmieniem, jak generalnie wszyscy praktycznie mają na początku trudności z karmieniem, to też się możemy za to tak dręczyć. i To nam nie pomaga, żeby się sobą zaopiekować. I dlatego... No właśnie.
0: Co, Co możemy zrobić na ten wywołany w nas niepokój? Jak możemy się zaopiekować sobą?
1: Przede wszystkim im szybciej zareag- no właśnie, im szybciej zareagujemy, tym myślę, że to, na, czy tym myślę, to badania, wiedza to pokazuje, że jest to korzystniejsze, tylko tak myślę sobie też o różnych waszych akcjach właśnie świadomej mamy, że to naprawdę też ma znaczenie, że tak jak wiemy, że na przykład jeśli kaszlemy i nas boli nie wiem, w klatce piersiowej, to być może mamy nie wiem, jakieś zapalenie skrzeli, zapalenie płuc i kaszel jest objawem tego, taki tak określony kaszel czy zmiany w płucach. I też ważne, żeby wiedzieć, że jak nagle zaczynamy tak bardzo surowo o sobie myśleć, że się nie nadajemy, że jesteśmy jakoś beznadziejne, że jesteśmy niewystarczająco dobre i w związku z tym, że czasem mamy dosyć tego naszego dziecka, które tyle płacze, to nie opieramy się na tym poczuciu, żeby się sobą zająć, tylko jeszcze bardziej się dręczymy, jeszcze więcej robimy różnych rzeczy. To żeby wiedzieć, że surowe myślenie o sobie jest objawem depresji, nie jest czymś, zgodnym ze mną, prawda, bo tak nie reagowałam wcześniej, tylko jest czymś, to jest objawem choroby i żeby to tak mieć na uwadze, ale to jest taki właśnie kolejny duży kłopot, myślę, że to naprawdę jest duży, bo mało realne jest to, że ktoś, kto ma depresję, tak samo sobie jakoś pomyśli jednak, prawda, że to może być objaw depresji, że zachowuje się inaczej, może nawet jak pomyśli, to to może tak no tak bo jak mówię, surowe
0: myślenie o sobie jest objawem depresji. Tutaj mm-hmm. żeby już wyostrzyć tutaj swoją uwagę. A jakie są jeszcze objawy? depresji i poporodowej i jeszcze ciążowej, to to warto wiedzieć.
1: Tak, bo też na depresję w ciąży choruje 13-20% kobiet, w zależności od badania 12-20% po porodzie. Nieleczona depresja w ciąży przeradza się przeważnie w depresję poporodową i im dłużej coś będzie trwało, tym trudniej to wyleczyć. To co jeszcze chciałam dokończyć, to że naprawdę bardzo... Czy kluczowe, czy ważne jest, żeby ktoś inny tak obserwował, czy obserwował, No, tak jakoś miał na uwadze tą młodą mamę, że to jednak są różne trudne też zmiany w życiu, bo mało realne jest, że ktoś, kto ma depresję, a choroba ta polega na utracie samoszacunku, czy troski o siebie, może tak to powiem bardziej, tak zwyczajnie, że mhm. tak się wstępnie zdiagnozować i iść do psychologa, prawda? Że to raczej ważne jest, żeby ktoś bliski zauważył, że coś się zmieniło. A jakie są, y, jakie są objawy? Tak, troski,
0: Pewnie... y, surowe myślenie o sobie, to coś to... <grybujesz>? i co jeszcze?
1: No, wiadomo, jak w ICD-10 czy w DSM-5, to może być obniżony nastrój, takie poczucie braku przyjemności, z, z, z czynności, aktywności, które wcześniej były dla nas w miarę miłe. Tak, które nas cieszyły, czy lubiłyśmy to robić i poczucie takiego właśnie zmęczenia, braku energii, niezależnie od tego, ile odpoczniemy, można powiedzieć. Tak, że to jest takie utrzymujące się. I chciałam podkreślić, bo powszechnie uważa się, że smutek jest taką przyczyną, czy znaczy objawem depresji jest smutek. Że ktoś płacze, jest smutny i my to widzimy przeważnie, prawda, jak ktoś jest smutny, ale to naprawdę tak nie... Tak często nie jest, że z tych trzech objawów, które wymieniłam, obniżony nastrój, poczucie braku przyjemności, czyli jakby anhedonia, tak, takim językiem psychologicznym, i poczucie obniżone poziom energii i poczucie męczliwości muszą być rozpoznane dwa z tych trzech czynników, tak, żeby można było tą diagnozę postawić. I naprawdę to nie musi być widoczny smutek, a braku przyjemności odczuwanego z codziennych czynności nie widać bardzo często, bo ktoś się stara. Ma to surowe coś w sobie, więc wszystko super się stara, można powiedzieć. Może mieć dziecko pięknie ubrane, matka pięknie ubrana, mieszkanie posprzątane, bardzo zdrowe jedzenie przygotowane. tak. I my nie widzimy, można no, nie widzieć naprawdę z zewnątrz tego cierpienia, można powiedzieć, tak? czy stan? I
0: my jako osoby, które być może mają depresję, tego nie widzimy, to fajnie by było zaopelować do osób, które wam współtowarzyszą, tak? czyli żeby partner... Mama, która wspiera Ciebie przy tych pierwszych czynnościach przy noworodku zauważyła, że jest coś nie tak i być może należy się Tobie jakaś pomoc psychologa, psychiatry, kogo pomóc.
1: Kogo pomóc? No właśnie, bo y, każdy z nas wierzy trochę w coś innego, można powiedzieć. Niektórzy wierzą bardziej w farmakoterapię. Niektórzy wolą psychoterapię. I badania pokazują, że w to, co nam się wydaje tak bliższe, można powiedzieć, tak, to będzie dla nas skuteczniejsze. No Chyba, że mamy już bardzo nasilone objawy, takie psychotyczne cechy. tak, To rzeczywiście musimy też wtedy łączyć jedno z drugim. Tak, farmakoterapię i psychoterapię. Ale chciałabym tak Podkreślić, że jeżeli rozpoznamy coś szybko i skorzystamy z jakiejś formy pomocy dla nas, zgodnej z nami, można powiedzieć, to rzeczywiście to nie trzeba chodzić na terapię. Tak się czasem kojarzy rok czy pół roku, czy to naprawdę, jak to będzie szybko rozpoznane, to, to, to może starczyć kilkanaście, dziesięć konsultacji, może osiem dla niektórych, tak? I to już może, że dam. Ktoś razem z kimś możemy opracować te myśli, uczucia, różne myśli, które mamy odnośnie siebie, odnośnie dziecka, niepokojne. No Naprawdę, czyli dwa umysły o czymś myślą, to przeważnie jest to... Jakiś komfort też, tak czy jakoś łatwiej spojrzeć troszkę z dystansem, można powiedzieć, na te różne swoje obawy. W tym naszym projekcie, który jest w tych trzech województwach, przez to, że to są trzy województwa, to to rzeczywiście mamy 11 tysięcy badań przysłowiowych, same takie duże liczby, ale widzimy coś takiego i to to też jest myślę taka ważna obserwacja, że część młodych mam i, i woli skorzystać z grupy wsparcia, kiedy ma podwyższony wynik w takim badaniu przesiewowym pod kątem depresji, niż iść indywidualnie do psychologa. I jeśli tak czujemy, że, że tak wolimy spotkać się z innymi matkami, to myślę, że to jest też bardzo dobry wybór, bo kluczowe jest, żeby się tak nie usamatniać z różnymi swoimi myślami, że coś, czego się zaczynamy bać, że mamy na przykład jakieś takie agresywne, no takie, no może tak powiem, agresywne myśli o dziecku, kiedy on no długo płacze, tak, to naprawdę to jest na przykład zwykłe. To nie jest, że my jesteśmy, nie wiem, jakie, tak nie nadajemy się, czy to jest jakieś niepokojące. Osoby, które kochamy, też nas czasem denerwują. I pewnie łatwiej to powiedzieć o mężu, prawda, o dziecku, które ma 14 lat i nas czasem już denerwuje różnymi wypowiedziami. Ale o takim małym noworodku, prawda, który jest zależny, na którego, nie wiem, tak się starałyśmy, żeby zajść w ciążę, żeby się wszystko dobrze potoczyło, żeby się urodził, to w jakiś sposób jest trudniejsze tak emocjonalnie. I żeby tak się może nie bać różnych uczuć, tylko łatwo o tym mówić tak na sucho, tylko żeby jakoś właśnie na nich oprzeć, żeby się nie usamatniać, żeby sobie jakieś wsparcie zorganizować, żeby dzielić się tą opieką, żeby są takie ludzkie uczucia. I myślę, że grupa matek, tak, że to tak właśnie normalizuje te różne stany i lęki. I warto zapamiętać, że to jest proces, no to nie ma możliwości, żeby tak, że rodzi się dziecko, prawda, i wtedy spada na nas jakaś wiedza, nie wiadomo skąd, w szpitalu, jak to wszystko zrobić, tak, że to raczej jest naprawdę proces nauki i warto sobie dać czas.
0: Warto sobie dać czas, bo to na koniec... Jak jeszcze inaczej mogę tutaj zadbać o siebie, czy w okresie ciąży i po porodzie trzeba dbać o zdrowie psychiczne inaczej niż gdy nie jesteśmy w ciąży lub po porodzie?
1: Po pierwsze, może generalnie warto dbać o zdrowie psychiczne. Według statystyk WHO różnych państw, które jakby bardziej badają, populacji, nasilanie tych trudności ze zdrowiem psychicznym w ciągu życia zachoruje jedno, na pięć osób na którąś chorobę psychiczną, a zmiany życiowe, nawet takie pozytywne, ślub, dziecko, no różne takie duże zmiany, no są jakoś obciążające i na pewno warto różne rzeczy dla siebie robić. Jeżeli czujemy się gorzej, nie ma co czekać, aż się poczujemy jeszcze gorzej, tylko warto zgłosić się na tych kilka konsultacji z psychologiem, nawet y, tak biologicznie to ma sens, tak, że jak to jest pierwszy epizod depresji i coś dla siebie zrobimy, to nie ma takich biologicznych zmian w mózgu, można powiedzieć. tak. A jak nic nie zrobimy i potem znowu zachorujemy, to nam się nap... może, bo to każdy też, y, to nie jest tak, że u wszystkich, ale u części na przykład osób zmniejsza się objętość hipokampa na przykład, tak. co już potem jest jakimś też podatnością, żeby jakieś kłopoty się pojawiły. Więc szybka reakcja to jest bardzo ważne. Warto robić dla siebie coś, tak bym powiedziała, przyjemnego, a to też jest udowodnione naukowo, że na przykład jak mamy podwyższony poziom lęku i stresu w okresie ciąży, to go nie ma z drugiej strony. Ciąża jest trochę stresująca, tak, ale wiadomo, że zwykły <grym> poziom stresu jest ok, tylko że jak on trwa dłużej, jak nam się dołożą jeszcze jakieś dodatkowe obciążenia, to to nie o to chodzi, że to jest źle i nie wiem, mamy się tego, tylko że coś warto wprowadzić takiego ochronnego. Są badania, które pokazują, że oddziaływania, które nam zwiększają czy regulują ten poziom oksytocyny, tak? bo depresja przeważnie związana jest z oksytocyną w dół i to potem też przewiduje jakiś aspekt relacji z noworodkiem, tak? mniej, no, mniej kontaktu fizycznego, to no róbmy coś, żeby nam ta oksytocyna jednak w górę, można powiedzieć, szła. I na przykład masaż, jak mm-hmm. nie chcemy iść do psychologii, a depresja nie jest nasilona. Tak? To są bardzo ciekawe badania, które pokazują, że jakby partnera przyuczyć do masażu szyjacu, na przykład, tak, czy masażu dostosowanego do oczywiście ciąży, prawda? I też tego, że to wiadomo, nie każdy masaż jest możliwy. I jeśli my to możemy sobie zapewnić raz czy dwa razy w tygodniu, to jest to związane z obniżonym poziomem lęku, depresyjności i też z lepszym, subiektywnie lepszym przebiegiem porodu. Więc to naprawdę jest zmiana i wprowadzenie takich no nawet... Oczywiście jestem psychologiem, jestem psychoterapeutą, konsultacje psychologiczne naprawdę też mogą pomóc, ale nie, jakby nie każdy może od razu chcieć iść do psychologa i jak nie chcemy, to warto też prowadzić jakieś inne, inne działania, takie profilaktyczne, bo też nie chcę sugerować, że masaż ma być, zastąpić terapię, bo to tak nie jest tak, ale że jest takim czynnikiem ochronnym, kiedy mamy dużo stresu czy jakiś, dla niektórych to mogą być takie oddziaływania związane z ciałem. To jest, myślę, bardzo ważna też profilaktyka. Ktoś z nas woli jogę, ktoś będzie wolał, nie wiem, pilates, ktoś pływanie, ale aktywność fizyczna w umiarkowanej formie jest często bezpłatna, jest możliwa, prawda? I to jest ważny czynnik profilaktyczny.
0: Tak jak mówię, coś, by oksytocyna czło nam w górę, wymyślajcie drogie tutaj słuchaczki, czy to być, ma być masaż, czas wolny, yoga, spacer.
1: Dajmy sobie tutaj jakieś Tak, też prawda, stosunki seksualne też podwyższają, można powiedzieć, poziom oksytocyny, tak, ale tak. tu każdy jest inny i każdy tu i naprawdę warto uznać, bo to jest myślę tak z perspektywy.. Może pracy w gabinecie bardziej tak to widać, że tacy jesteśmy dla siebie surowi czasem, że nie uznajemy, że to jest jakaś zmiana, że to jest jakieś obciążenie duże dla naszego organizmu. Ciąża jest wysiłkiem, doród jest wysiłkiem, opieka nad dzieckiem jest wysiłkiem. A mamy takie narcystyczne standardy, myślę, w społeczeństwie, że... Że to wszystko ma nam tak łatwo przychodzić może, że wszystko jest możliwe, żeby bez konfliktu, bez wysiłku łączyć, nie wiem, być super pracownikiem, matką, kochanką, żoną, tak, i Najlepszym od razu. na myślecie
0: cały czas. No to tak nie jak ma to... takich tak.
1: Tak. Mhm.
0: Surowe myślenie o sobie to już dzwonek dla Ciebie, droga mamo, że jeżeli potrzebujesz pomocy, to po prostu sięgnij po mnie do partnera, do psychologa, do psychoterapeuty, do psychiatry. Jeżeli jest taka potrzeba, to warto jak najszybciej sobie pomóc. Tak?
1: I grupy mam, bym dodała jeszcze, bo to naprawdę w przypadku takiego łagodnego nasilenia tych objawów depresyjnych, jakiegoś lęku, stresu, tak, bo też my mówimy o depresji, a też jakaś część kobiet będzie bardziej tego lęku takiego podwyższonego doświadczała. Tak? I naprawdę te grupy mam, myślę, że to jest taka bardzo, bardzo... Tak było od zawsze, można powiedzieć, prawda, że matka nie była sama w domu z tym niemowlęciem 10 godzin, 9 godzin dziennie, 12 godzin dziennie, tylko zawsze była w otoczeniu innych kobiet. Czasem cieszymy się z tego, że, że możemy być same z dzieckiem, tak? bo tak możemy wolać, ale warto się nie usamatniać tak, I, i mieć taką grupę osób, która naprawdę przyjmie nas z różnymi myślami, uczuciami, stanami
0: grupy osób, na przykład w przystanku
1: Mama, doktor Magdalena. Zapraszamy. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.